0: 躺平，网络流行词，指无论对方做出什么反应，你内心都毫无波澜，对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。另外，在外部语境中，表示为瘫倒在地，不再积血沸腾，渴求成功了。躺平看似是妥协放弃，但其实是向下突破天花板，选择最无所作为的方式反叛裹挟。年轻人选择躺平，就是选择走向边缘，超脱于加班、升职、挣钱、买房的主流路径之外，用自己的方式消解外在环境对个体的规训。以上是网络对“躺平”的解释。躺平，就是贪吗？与您分享俄国作家、思想家列夫·舍斯托夫的文章：你为什么这么贪？意志力，意志软弱或意志瘫痪，是我们这个时代。可实际上，不光是我们这个时代，而是所有时代里一种极其危险、十分流行的病。它的实质并不在于一个人从此便如笼中老人那样完全无私无欲了，而在于他已丧失了将其愿望付诸实施的能力了。病者软弱的意志。在一些非常激烈、及其激情洋溢的人身上也可见到，因此，人们通常的指责，不要说你不会，而要说你不想，远非永远恰当。于是，这样一来，激情的力量非但未能用于在我们之外创造某种东西，还会整个用于内心斗争之中。人们一般非常公正的把意志软弱当做最危险的一种后果，因为内心斗争是一种破坏斗争。一个人非但什么也不做，或是换用科学的语言说，他非但不尽力让自己适应自己的需求，反而减弱自身对于外部环境的适应程度。即使一个医生，或一个富有理性的普通凡人，也会毫不犹豫的断定，我们在此所碰到的是一种病理学个案，应当采取一切手段与之进行斗争。而病人本人，在他有可能被拯救以前，也会持有相同看法的。但当治疗未能取得任何效果时，医生便会走开，并拿走我们的科学上不够发达来做挡箭牌，可病人又该怎么办呢？他可是逃无可逃，而谈论疾病不可救药也令人厌恶。于是，他就开始想啊想啊，总是想任何人都不去思考的事情。他被大家给遗忘了。而他自己渐渐的也忘掉了所有的人和所有的万物，而被他忘掉的，首先是一个如此流行时的真理，即只有那引起公认是普遍必然的判断才有价值。他倒也不是对一个真理提出诘问，他只不过是把他给忘了，而又没有人向他提醒一下他的存在。在他眼里，他的所有判断都是重要的、有价值的，而我们当然不能提出这样一种原则，让所有人都抛开外部世界而转向自己的内心。可又何必非得提出什么原则呢？我们满可以简简单单的说一句：“我对外部世界的命运漠不关心，我不想移山填海。”也不想改变河水的流向，更不想重回欧洲地图，更别说到杂货铺里卖香烟了。我什么都不想做，我只想思考。我的无所事事是世上所能有的一切事中最重要的。我的病与健康都好，等等，诸如此类不胜枚举。试想。一个被医学和医生认为是意志软弱或意志瘫痪，是我们这个时代。可实际上，不光是我们这个时代，而是所有时代里一种极其危险、十分流行的病。他的实质并不在于一个人从此便如笼中老人那样完全无私无欲了，而在于，他已丧失了将其愿望付诸实施的能力了。遗忘了的人。什么鬼怪念头想不出来呀、啊？他的判断是非必然性的，这一点就跟白天一样清晰。但这是否也就能说他们没有意义呢？是不是也等于说意志软弱或瘫痪仅仅是一种病呢？未来，一个习惯于信任理性的、清醒而又聪明的小男孩。在一本为儿童写的书里，读到了对沉船事件的描写。沉船发生时，船上的旅客们恰好在吃甜食。当小男孩读到船上所有人，甚至包括无力去拯救这艘船的妇女和儿童，都扔掉食物，哭哭啼啼，嚎啕大哭，在甲板上跑来跑去，他感到很惊奇。这些人干嘛要哭？干嘛要跑来跑去？为什么会像没头苍蝇似的犯急呢？水手们知道是怎么回事，他们就把取决于他们的一切事情都办好。既然命中注定要死，无论你犯不犯急，总归不免一死。小男孩觉得，假如当时他也在那条船上，他肯定不会离开餐桌，而会直到最后一分钟都要坚持吃甜食的。应当认为小男孩的推理是清醒、正确而又无可指摘的。活着的时间只剩下几分钟，能让这点时间过得尽可能更愉快些，岂不更好？你就是把亚里士多德本人叫来，这一逻辑推理链也是符合理念的。而你无论如何也无法向这位小男孩证明，他一旦真的在沉船上，他也会丢开甜食。哪怕这是他喜欢的甜点心，而会和其他旅客们一起没头没脑、疯疯癫癫的在船上跑来跑去。从中我们可以得出一条道德准则，那就是说，不要妄测未来。今天在你身上占统治地位的是理性，什么意义统,统统赶走，而和没头没脑和荒谬绝伦打成一片。到那时，你甚至可能会爱上苦难的，难道不是这样吗？实际建议：有教养的、饱读诗书的人们应该能留意这样一个问题：即文学是一回事，而生活则是另一回事。然而，这绝不等于说作家永远都在撒谎。我敢斗胆肯定地说，颇有一些作家只在非常罕见的场合下，才极不情愿地说一些谎。可我们必须学会如何读书，而读书的方法却不是轻易就能掌握的。一百个人里，差不多有几十个实际上弄不懂他们读的书有什么意思。比方说。人们一般都认为，善于在自己的书里充满激情地歌颂苦难的作家，时刻准备向每一个带着极度需要前来向他求助的人敞开自己的胸怀。这一点，我们可以从他的著作里读到。可到后来，当人们在生活中看到苦难的歌者们对尘世间的受难者们连一眼也不看就掉头逃跑时，他们感到十分惊讶，甚至。会气愤田膺，进而大谈言行之间的矛盾问题来。但实际上，全部秘密在于歌者身上的苦难已经够多的了，多的都无以数计了。而由于他终究无法摆脱他们，所以他才会尽情的歌颂苦难。笼中鸟的歌唱，不是因为欢乐。而是因为苦闷，爱受难者，尤其是无望的受难者，那简直是不可能的。谁若持相反论点，谁就是在说谎。的确，曾经有过那么一次，有人说出了这么一句话：“所有劳作者和注定要死的人，来我这儿吧，我会安慰你们。”可你们是否还记得那些犹太人问了他一句什么吗？你是谁？为什么说起话来像是手中握有大权似的？而假如他不能也无权回答这一问题的话，他就应收回自己已经说过的话。而我们这些普通人，既没有他的力量，也没有他的权力，所以。我们只能爱尚未失去希望的邻人，而我们超越这一界限的任何企图都是空洞的、不值得注意的吹牛撒谎。除了歌声以外，我们不能向歌者要求任何东西，更不能要求痛苦。我们倒是应该好好想一想，如何才能使他轻松起来，而别想指望从他那里得到轻松。人不能总是哭哭啼啼，眼泪流个没完。那就让我们用第二句意大利谚语来结束吧：没有一条抑郁的狗会不摇尾巴。意思是，任何不幸都可以得到弥补。面对生活和人生，有些人觉得无力，于是摊成一堆，等待命运的审判或者施舍，以不抵抗作为反抗的手段。但是命运又能给你带来什么改变呢？我遇到的就有被生活击垮了的年轻人。可怕的倒不是他们身体的无力或者基本生活能力的丧失，而是思想的贫瘠、知识的狭窄、意志的崩溃、激情的消失。我想说的是，这个世界上没有谁能够拥有所有的幸运，每个人都将或者都曾在泥淖中挣扎，而那些所谓幸运的人，不过是更懂得去武装头脑，并且无论处境如何，都以坚强的意志做着永不屈服的抗争。好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精选文章。我是朝雨，祝您。晚安，明天见。